Aquí tenemos el ritmo con la mismísima arpa paraguaya. Nicolás Litix nos presenta toda la actualidad del fútbol guaraní, el seguimiento a sus figuras por el mundo y todos los detalles del camino de su selección rumbo al Mundial Qatar 2022. Footbox Paraguay, un podcast exclusivo de Footbox. Footbox Paraguay con Julio González Ferreira, porque después también te, pasa, te pasan otras cosas en, en tu vida que hacen que tu carrera o tu trayectoria sea más corta, digamos, de lo que pudo haber sido. Claro. Eh, cuando uno cree que, que todo lo mejor está por llegar, de repente la vida te prepara otros caminos, Nico. Y, y bueno, lamentablemente para mí, y creo yo también para el fútbol, para mi carrera profesional, eh, en, en, en el mejor momento de mi carrera futbolística llega este accidente de tránsito donde... Eh, estaba yendo rumbo al aeropuerto y, y tenía la, la valija cargada de, de sueños, cargada de contratos, cargada de, de, de cosas que en el futuro parecían que, que, que eran muy prometedoras e incluso con una convocatoria de la selección paraguaya para jugar el mundial en Alemania en el 2006. Eh, con todo eso yo estaba volviendo a mi país y, y bueno, sin embargo... Eh, me quedé dormido al volante, eh, mi vehículo impactó en contra de dos camiones, eh, no llegué al aeropuerto, no llegué a, a, a esa cita que tenía con tantos sueños que, que quedaron en el, en el baúl, que quedaron en el cajón guardados, sueños por cumplir. Y, y bueno, como siempre digo, lo más importante que, que tengo la oportunidad de poder contar la historia, tengo la oportunidad de, de seguir persiguiendo sueños, si bien ya no son como futbolista, pero siempre ligados al mundo del fútbol. Eh, soy técnico recibido, entrenador, me recibí con honores, estoy realizando cursos de gestión deportiva, me estoy preparando, estoy todavía haciendo mi camino y bueno, todavía tengo esa oportunidad de, de vivir la vida, de levantarme día a día, perseguir mis sueños y soy consciente de que, de que mucha gente que pasó por lo mismo que yo pasé no tiene esa misma oportunidad, ¿verdad? Ya, ya, no, ya no tiene. Eh, no, no, no tiene ese. Eh, sí, la oportunidad de contarlo. Claro. De, de seguir adelante. Ya la vida terminó, la vida acabó ahí en ese accidente y bueno, ya, ya están tres metros bajo tierra y que, que es el lugar donde yo casi, casi estuve, ¿verdad? Casi me tocó ocupar ese lugar, pero bueno, aquí estamos contando la historia y, y muy agradecido con lo que con lo que estamos viviendo hoy en día. Está muy bueno que lo veas de esa manera, digamos, ¿no? de, de, valorar, eh, de valorar que estás acá y, y, que, y que pudo haber sido de otra manera. De hecho, leía una frase también, hoy antes de venir aquí, y, y decía, no fue tan grave. O sea, digamos, lo que me pasó no fue grave, sino que, acá tengo la frase, dice, me hizo entender la verdadera belleza del mundo está en la vida. ¿No? Lo, lo decías vos en, en, en una nota, eh, y después también decías que en el hospital había gente que estaba peor digamos, más allá de todo lo que uno puede estar pasando y sufriendo era mirar al costado y decir, hay gente que está peor y, y, y estamos acá, digamos no y valoremos lo que tenemos Exactamente Nico, sí, así mismo eh, en, en ese momento en el hospital pasé por muchos momentos de, de tristeza, de depresión también seguramente pero siempre llegaba ese mensaje o, o ese, esa situación que te hacía entender de que, 
de, de que realmente había gente que estaba pasando por peores cosas, ¿verdad? Y, y entre ellos está un amigo a quien siempre lo recuerdo que se llama Loris, Loris Trentin. Es un amigo italiano que sufrió un accidente de tránsito el mismo día que... La misma madrugada que yo sufrí el accidente también. Y cuando este, este muchacho de la misma edad que yo, ¿verdad? Tenía 23 años, un año menor que yo. Eh, al momento de sufrir el accidente, se entera de que Julio González, el futbolista del Vicenza, estaba en la, en la habitación contigua a la de él. Eh, él había sufrido el accidente y sufrió la amputación de la pierna, ¿verdad? Tampoco quería saber nada de la vida, estaba enojado, estaba rabiado, era un amante del fútbol, le gusta jugar al fútbol. Sufrió la amputación de la pierna. Eh, estaba triste él, pero cuando se entera de que Julio González estaba en la habitación de al lado, él llama a la enfermera a gritos y le dice, tráiganme la silla de ruedas. Y él no quería saber nada de la silla de ruedas, él no quería sentarse en una silla de ruedas. Sabía que ese era su destino, era sentarse en una silla de ruedas. Y él no quería saber nada. Pero cuando se enteró de que Julio González estaba en la habitación de al lado, le pide a la enfermera una silla de ruedas y le dice, quiero ir a saludarla a Julio. Quiero saludarle, quiero conocerle. Dice. Y tráigame una botella de champán. Dice. Y mándame una botella de champán. Llega a mi habitación con la botella de champán en la mano, con dos copas. Me mira así con una sonrisa eh, de oreja a oreja y me dice, Julio, es un placer conocerte. Quería venir acá a saludarte y a celebrar la vida. Me dice. O sea, el tipo estaba feliz de que estaba vivo, de que, de que coincidimos en un hospital, de que podía saludarla a un futbolista. Y, y, yo, y yo miraba así mi, mi, mi brazo amputado diciendo, yo, yo no me puedo quejar por esto. Decía, no, no me puedo quejar de que perdí un brazo. El tipo perdió una pierna y se subió a una silla de ruedas y vino hasta mi, a mi habitación a, a saludarme. Y dije, no, no esto, esto que me pasó no es nada. Yo todavía puedo jugar al fútbol, yo todavía puedo... Eh, disfrutar de la vida, disfrutar de mi familia, de mis hijos. Puedo hacer tantas cosas que incluso Lori ya no puede hacer. Y él feliz está acá eh, compartiendo conmigo. Así que eh, cuando pasan estas cosas, Nico, que, que te golpean y te golpean fuerte, yo creo que siempre lo dije. Dios muchas veces nos envía, nos envía pruebas, pero también al momento de enviarnos las pruebas nos envía la fortaleza para poder superarlas, eh, para poder superar esos obstáculos. Y, y fue lo que pasó conmigo. Pasé por muchos momentos difíciles. Pero siempre me envió eh, el mensajero justo y me, me, me envió la, las situaciones correctas que me daban la fortaleza en ese momento para decir, levanto la cabeza y sigo hacia adelante. No hay, no hay por qué verse derrotado, no hay por qué darse por vencido, sino que simplemente levantar la cabeza y, y seguir para adelante. Lo de volver a jugar al fútbol, lo empujaste vos, digamos, ¿cómo fue? Porque por ahí mucha gente no, no se lo esperaba. Y, y también lo mismo, vamos a lo mismo, Nico. Eh, en un momento de vuelta, después de la amputación de mi brazo, cuando todo el mundo decía, Julio, ya no vas a poder, ya te amputaron el brazo, tu brazo derecho no funciona. Eh, ¿Qué tal si sos técnico? ¿Qué tal si venías a trabajar en el club? Eh, ¿Te ofrecemos a que seas dirigente a, o a que trabajes con, con las formativas? ¿Vení? Eh, ¿Vas a tener la oportunidad de seguir quedándote a Italia? O ¿Te vamos a ofrecer un contrato de vuelta? ¿Hagamos esto? ¿Hagamos lo otro? Eh, incluso los periodistas me decían Julio te ofrecemos un contrato laboral de periodista para que te quedes en Italia y, y mis compañeros me decían Julio tenés mil opciones, hacer otras cosas pero jugar al fútbol ya no y en ese momento me envía la, la persona correcta otra vez, ¿verdad? Dios mismo eh, una doctora del hospital que conocía Alex Zanardi ¿verdad? que es una eminencia en Italia es una persona que corría en Fórmula 1, justamente corriendo en su vehículo en Estados Unidos. Sufre un accidente que, 
que al impactar su vehículo prácticamente se llevan las dos piernas también que, eh, que, que él tenía y bueno, quedó, quedó, quedó sin las dos piernas en ese accidente. A él le dijeron, bueno Alex, ya no puedes correr, no puedes volver a correr. ¿Y por qué? ¿Por qué decía Alex? Porque necesitas tus dos piernas para correr. No, pero ¿por qué? Yo puedo correr, yo para correr necesito mis brazos nada más, no necesito las piernas. No, pero ¿y, tú, y el freno y el acelerador? ¿Y cómo vas a hacer? Y no, pues ya, modifiquemos el vehículo, dice, decía él, y modificó todo el vehículo, puso el acelerador, el freno, el cambio, todo en, en el volante y volvió a correr sin tener las dos piernas. El tipo se las se la ideó y volvió a correr. Eh, el tipo un capo. Y esta, esta doctora hizo que Alex Anari vaya a visitarme al, al hospital. Y Alex, yo no lo conocía, entró caminando a mi habitación, se paró junto a mi cama, se presentó, hola Julio, me llamo Alex, me dice... Eh, quería preguntarte... ¿Cómo estás? ¿Y qué es lo que querés hacer con tu vida el día de mañana? Y sí, estoy bien, le dije yo. Y quiero volver a jugar al fútbol. Sí, pero ¿qué te dicen los médicos? Que ya no voy a poder, que es imposible. ¿Y qué te dice tu familia? Y me dicen que, 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 que trabaje otra cosa, que no voy a poder, que es imposible. ¿Y vos qué crees? Me dice él. ¿Qué sentís vos en tu corazón? Me, me dice Alex. Y yo siento en mi corazón que yo puedo volver a jugar al fútbol. Entonces seguíla tu corazón, me porque a mí me decían lo mismo que te decían a vos, que, vos, que yo ya no iba a poder volver a hacer lo que me gustaba, que yo esto, y me empieza a contar su historia, que él era un corredor de Fórmula 1, y me dice, ¿qué, ¿qué necesita uno para correr, para manejar un vehículo? ¿Qué necesita, Julio? Me dice, y las piernas y los brazos, le necesitas todo, le dije, y, y no estás equivocado, me dice, y tenía un buzo él, hacía frío, era diciembre en Italia, en Europa hacía frío, se levanta el, los, las dos mangas del pantalón, y me muestra las prótesis. Yo no tengo dos piernas, me dice. ¿Cómo corro? Me y ahí me empieza a contar. Me dijeron lo mismo, los ingenieros. Me dice, no, no vas a poder, Alex, es imposible. No hay nada imposible, me dice. No hay nada imposible en esta vida. Y se encerró. Dice que le encerró a los ingenieros. Modifiquemos el auto, pongamos hagamos esto, esto. Y él cambió todo. Rompió todas las reglas ¿verdad? De, del automovilismo. Y, y se las ideó para volver a correr en Fórmula 1. Y bueno, y así me dio la, la idea de que yo... Me dijo, Julio, para jugar al fútbol no necesitas un brazo, ni siquiera del otro. Necesitas una cabeza, un corazón y las dos piernas. Las tres cosas tenés. Metele. Vas a volver a jugar al fútbol. Y ahí no, yo no tenía otra cosa en la cabeza, Nico, más que salir del hospital y volver a jugar al fútbol. Y bueno, lo, lo, lo conseguí también un poco por, por capricho, ¿verdad? O por testarudez, pero Dios me dio ese regalo también. Me, consiguió, me concedió ese deseo de volver a jugar al fútbol. Lo hice... De vuelta profesionalmente y bueno, más que nada para demostrarle a la gente que, que realmente, como decía Alex Anaris, no hay nada imposible en esta vida. Y es cierta esa historia que volvés y sos titular, digamos, que, 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 que Paulín te pone como titular. Y... Sí, también. También eh, yo venía entrenando. No nada de arrancar cinco minutos sobre el final. Claro, me, me dice Julio, mira, ya te vemos bien con Francisco Campo, el presidente. Julio, te vemos bien, te queremos llevar ya concentrado. Me dice, profe, yo. Yo estoy para 10, 15 minutos, yo estoy, le dije. Ah, bueno, entonces te llevamos concentrado, dale, ya está. Y, y tan, tanto fue el, el golpe mediático de que yo ya iba a ir concentrado, de que Julio González iba a volver al fútbol, que Paulín y Francisco dijeron, no, Julio no puede volver al fútbol y volver como suplente, dicen ellos. Entonces el día de la charla, agarran baja en el pizarrón, estaba el equipo titular... Y entre los 11 titulares no estaba yo, estaba Cristian Fatecha, ¿verdad? la ballena Fatecha, que era mi compañero Antaguarí. 
Y me dicen, bueno muchachos, eh, este es el equipo titular, hay solamente una modificación. Dice, en el medio de la charla, yo no sabía nada. Julio, este es un momento muy importante para vos. No, no creemos que vos tengas que volver al fútbol como suplente. Tenés que hacerlo como titular. Ya hablamos con Cristian, el dios su ok. Borran el nombre de Cristian. Julio González, arranca de titular, me dice. En ese momento, Nico, sin mentirte, yo me, me sentía ese, ese muchacho de 18 años que iba a debutar de vuelta en el fútbol profesional por primera vez y me empezaron a temblar las piernas. Yo tenía, eh, tenía una, <ríe> un, un problemita antes de cada partido, ahora tenía que ir al baño. Bueno, esa vez creo, creo que fui como 10, 12 veces al baño antes, antes de ir al partido y, y bueno, fue, fue terrible. Entré muy emocionado a la cancha eh, con un, una avalancha de emociones, tanto de felicidad eh, como de tristeza, ¿verdad? Porque también camino a... Camino a la cancha en el túnel, me agarra eh, un periodista, un amigo, ¿verdad? Que, que es Dani, que trabaja en la radio. Y me hace una pregunta que a mí me, me golpeó. Yo estaba con la sonrisa oreja a oreja corriendo hacia la cancha y me dice... Julio, te hubiese gustado que tu mamá esté acá, me dice. Y mi mamá, habían pasado meses de que había partido, ¿verdad? De, de este mundo y, y bueno, esa pregunta me hizo recordar tantas cosas de mi mamá. Que ella misma me decía también, vas a volver a jugar al fútbol incluso sin tener un brazo. Y, y bueno, me, me acordé de ella en ese momento y entré llorando. Yo entré llorando como un bebé a la cancha, Nico. Feliz, feliz porque volví a jugar al fútbol. Triste porque mi mamá no estaba, pero le dije a Dani, Dani, mi mamá me está mirando. Le dije, y entré a jugar ese partido. Así que feliz, contento por haber logrado ese objetivo también y, y haberle demostrado al mundo y a tanta gente que decía que volver a jugar al fútbol sin un brazo era algo imposible. Y bueno, poder dejar este mensaje también hoy, hoy acá a través de Footbox de que, de que en esta vida realmente no hay no, 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 existen, no existen barreras ni obstáculos que, que, que hagan que algo sea imposible. Eso es solamente algo mental, algo que, que nosotros lo, lo tenemos en la cabeza, que si lo vencemos y logramos superarlos, podemos alcanzar cosas que realmente eh, para cualquiera puede ser imposible, pero se pueden, se pueden hacer imposibles, se pueden hacer posibles en nuestra vida. Lo último, Julio, y te voy y te voy liberando. Eh, nos escucha mucha gente en México y mucha gente latina en Estados Unidos. Entonces quiero preguntarte, ¿qué opinas de la Liga MX, de tantos paraguayos que han jugado allí también? ¿Cuál es, cuál es tu opinión? Sí, eh, un saludo para toda la gente de México y, y toda la gente que latinoamericana también que, que vive en el norte de América, tanto México, Estados Unidos como Canadá también. Un saludo para todos ellos y la verdad que el fútbol mexicano, la liga, la MX, es una, una liga que últimamente está creciendo muchísimo, está, está llevando muchos jugadores de, de, de mucha trayectoria y de mucho nivel futbolístico también. Y bueno, se está convirtiendo realmente en una de las ligas más importantes también a, a nivel mundial. Y, y ver que, que tantos compatriotas, tantos futbolistas paraguayos están siendo parte de, de, de una de las ligas más competitivas también hoy en día eh, a nivel mundial en cuanto a lo futbolístico, eh, yo creo que es algo que hay que, hay que resaltar, ¿verdad? Así que eh, desearle el mayor de los éxitos también a nuestros compatriotas, a todos los futbolistas que, que, que están actualmente en el fútbol mexicano y, y bueno, eh, decirle también a... A, a todos los que los, los latinoamericanos que, que, que nos están escuchando de que, de que no, 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 no dejen de confiar en, eh, en el paraguayo como futbolista, ¿verdad? De que el paraguayo como futbolista tiene, 
tiene muchísima capacidad, muchísima calidad y que puede realmente dar renombre y realce al fútbol mexicano como, como muchos ya lo hicieron, ¿verdad? De, basta nombrar simplemente a dos de ellos como el Pepe Cardoso y Salvador Cabañas, dos futbolistas paraguayos que marcaron historia en el fútbol mexicano y, y bueno, nombrando a ellos, decirles a, a, a todos los, los que manejan el fútbol mexicano principalmente de que apuesten siempre al paraguayo, al futbolista paraguayo que, que no les va a defraudar, ¿verdad? Gracias, Julio, por este tiempo. No, a vos, Nicolás, a vos y a Footbox, muchísimas gracias. Footbox Paraguay, con Nicolás Littix, exclusivo de Footbox.